0: Olá pessoal, eu sou Micaela Anaê e está começando o episódio 25 do Physioclássys Podcast. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a sua participação dando um play aqui, acompanhando os nossos episódios e também as pessoas que deram essa sugestão aí de tema para trazer aqui no canal. A gente vê que é um tema importante. Uma vez que discutir sobre a criação de ligas acadêmicas não perpassa apenas por questões burocráticas, mas também é bom a gente refletir sobre a atuação das ligas acadêmicas no que tange o ensino, pesquisa e extensão. Então, agradeço as pessoas que participaram aqui sugerindo o tema. Também falar que se você gosta do nosso podcast, compartilha com seus amigos, dá um feedback, porque... A nossa ideia é trazer conteúdos que são totalmente gratuitos, com profissionais que podem aí nos ajudar a discutir diversos temas. E hoje, para falar é, desse assunto em específico, nós vamos contar com a participação da fisioterapeuta Natália Reis. Tudo bem com você, Natália? Oi, Micaele, tudo bem sim com você? Tudo bem. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a sua presença e disponibilidade para estar tá trazendo um pouco das suas experiências e agregando aqui com as nossas discussões. E como a gente sempre faz nos inícios do podcast, conte-nos um pouco mais sobre você.
1: Michael, eu que agradeço, obrigada, viu, por, pelo convite, pela sua iniciativa. Eu acho que faz toda a diferença é, discutir sobre diversos temas e discutir com pessoas que muitas vezes já passaram por essas experiências, né? É, eu acho que um da, uma das facetas da sabedoria é a gente aprender com as histórias dos outros. Então, obrigada por essa iniciativa também, viu? Então, bom gente, só para me apresentar, eu sou a Natália Reis, é, eu sou graduada pelo UNBH em 2018. Logo depois emendei a minha pós-graduação em ortopedia Esportiva também pelo UNBH. É, tenho formação no método Pilates e atualmente atuo com, com isso na fisioterapia, né, com o método desde, então, de 2018. E aí, é, atualmente também estou fazendo mestrado na UFVJM em, em reabilitação e de Desempenho Funcional, mas hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a respeito de liga, né, liga acadêmica, que foi uma das coisas que a gente conseguiu implementar durante a época da graduação, não só como esses projetos, como outros também que fiz parte, como a Associação AMF Jovem, né Associação Mineira de dos Jovens e o Crefito Jovem, que são é, iniciativas de alunos para esses meios acadêmicos,
0: né? Muito bacana, Natália. Você traz uma grande quantidade de experiência em representação decente, e isso é muito importante. E para a gente inicial, acho que é bom, antes da gente conversar sobre criação de liga acadêmica e tudo mais, é entender o porquê você, né, que participou, você, outros colegas e professores... Dere esse pontapé inicial na criação da Liga Acadêmica de Fisioterapia, que foi a primeira liga é, do UNIBH. Então, qual foi a motivação, por que dessa criação? Bom,
1: então, naquela época da Liga Acadêmica de Fisioterapia, na Físio mesmo não existia liga. Existiam ligas em outras, é, outras graduações, igual medicina. Então, na nossa época, igual isso tem que quatro anos, é, o UNIBH, a primeira liga foi a LARF, né? A LAF do IBH. E aí, a gente não tinha start nenhum. A gente queria... Tinha um grupo da minha sala, que era amigos meus também. E a gente deu esse start de fazer alguma coisa de alunos para alunos. Alguma coisa relacionada de, com o um científico, assim. Vinculada à instituição, mas que partisse dos alunos. E aí, a gente, como não sabia de nada, a gente procurou essa liga de medicina. Para ver o que, que eles faziam de liga, como que funcionava. É, o que que o que, que a gente podia dar de start, e aí surgiu a necessidade de fazer da fisioterapia, porque na época a medicina era muito atuante na fisioterapia, assim, na, na instituição. E aí a gente, como fisioterapeuta, né, não fisioterapeuta, quer dizer, como alunos, é, a gente começou a, então, desenvolver o que, que seria essa liga, quais são as atividades que a gente poderia fazer, o que que, tipo assim, é, a gente poderia promover como liga, o que que é uma liga, porque não tinha base nenhuma. E aí, a gente começou a fazer um rascunho mesmo de um projeto entre a gente. Até então, a gente não tinha conversado com professores, em nada, só para ver se o projeto poderia funcionar. E aí, a gente fez a questão de promoção, pensou assim, né? Promoção de atividades para alunos da área da saúde, que fosse promovido por mesmos alunos, para capacitação profissional, é, por meio de palestras, simpósios, cursos, dentre outras coisas, grupos de estudo que fosse proporcionado pelos alunos e, principalmente, trazendo temas que não eram temas que vinham na graduação, entendeu? Porque era uma falta que a gente tinha como aluno, que às vezes ficava muito na metodologia básica e a gente queria, tipo assim, algo que fosse trazido por outros profissionais da área, entendeu? E aí a gente pensou nessa visão, assim, e a gente começou a ver quais lacunas precisavam ser respondidas, por exemplo, formei agora, quais passos que a gente deve tomar, é, se eu quero entrar em quais áreas, o que, o que eu devo fazer, e foram perguntas dos próprios alunos, de coisas que, às vezes, os professores passam de vivência clínica, mas não são coisas que tiram tempo para serem discutidas, né? E aí, a gente começou a pegar essas lacunas e criamos um projeto. Aí, eu acho que foi o primeiro primeiro start, assim, que levou a gente a criar e desenvolver tudo isso foi esse primeiro start, de criar esse projeto, ver se funcionaria, e aí a gente foi aos poucos desenvolvendo, né?
0: Muito interessante, Natália. E até ponderar que depois que vocês desenvolveram a LAF, outras ligas acadêmicas também surgiram no Unibh com esses mesmos é, ideais e intuitos, é, por exemplo, outros colegas e eu e outros professores, a gente também desenvolveu a Liga Científica de Fisioterapia, justamente por observar algumas lacunas mais relacionadas à metodologia científica, à pesquisa. Então, é bem interessante quando a gente analisa o processo. Mas com relação mesmo a esse pontapé inicial, agora no que tem já a criação mesmo da Liga, você falou um pouco, vocês procuraram a medicina, mas como é que se deu esse processo?
1: Bom, então... É, como a gente teve uma conversa com o pessoal da Liga de Medicina, eles passaram algumas informações para a gente, mas a gente também teve que é, reformular para a fisioterapia, porque algumas questões como professores, ou então é, cursos e as coisas que a gente gostaria de desenvolver, teria que ser específicas da fisioterapia. Então, a medicina tinha passado para a gente uma informação, que a gente tinha que ficar um ano como funcionamento de liga, sendo, é, mostrando, né, que a gente está fazendo os espaço por papéis de liga, mas antes disso, antes de fazer qualquer evento, de querer fazer qualquer coisa, a gente precisava legalizar, e aí a gente apresentou, então, esse projeto que a gente fomentou antes, só entre a gente, para a coordenação do curso, na época no UniBH era a Rita, e aí a Rita ficou toda empolgada para a gente fazer esse projeto, e aí, é, o próximo passo que ela passou foi uma autorização do corpo de docente ou do colegiado, né, para funcionamento da liga e a criação do estatuto. E aí, no estatuto, vem tudo destrinchado. Direitos, deveres dos alunos envolvidos, inserção de novos integrantes, separação, definição de cargos dentro da liga, tudo que você quiser que é, são os trâmites da liga tem que vir destrinchado nesse estatuto e também... É, assim não só como a gente não é totalmente independente, ter um professor como apoio base, como orientador. E aí, assim como a gente é renovado, os professores também são renovados. Então, à medida do que a liga tem como objetivo. Por exemplo, a LAF, ela abordava a fisioterapia como um todo, então a gente poderia abordar qualquer tema. Mas tem liga que é específica esportiva, por exemplo. Tem liga que é específica de pediatria, então pode buscar professores que são dessa área, entendeu? E aí a gente fomentou tudo isso, legalizou com o corpo docente, as nossas áreas de atuações, o que, que a gente queria fazer, mostrou todo o projeto e a, a partir daí a liga estava legalizada. Mas para ser funcionamento de liga tinha que comprovar por um ano, né? Mas aí agora a liga já tem, eu acho, quatro, cinco anos, não sei, então dá mais tempo já
0: bacana demais, né, e aí, né, eu vou deixar na descrição desse podcast, é uma, foi até um dos professores que compartilhou com a gente esse conteúdo, que mostra um pouco da explicação desde quando surgiram as ligas, né, é de, é de uma liga, né, de um conselho da faculdade de medicina, de uma faculdade de medicina, e vocês podem consultar, né? E aí tem até um modelo de estatuto Que inclusive é uma coisa que muitos alunos Perguntavam como é que cria né? Porque tem muitas ideias mas a gente vai conversando também de alguns pontos aqui que são importantes ressaltar na hora de criação, que não adianta também sair criando liga para isso, liga para aquilo. <risos> Exatamente. E a gente tem que pensar que a ideia da liga, né, o ideal é que sejam feitas, podem ter mais de uma, dependendo dos objetivos que cada um quer alcançar, mas que tenha essa troca entre elas, né? Não que um é mais importante que a outra, ainda mais, nem tanto só falando de uma instituição, né, que podem surgir várias, né? Mas é interessante a gente ter esse contato, essa comunicação, faz toda a diferença. Porque a gente tem um objetivo maior com a criação dela, né? E, como você pontuou, né? No estatuto, vem estrinchado direitos, deveres, princípios, né? Bem como funciona mesmo. E... É, quando a gente tá, né? E aí, na importância do estatuto, né? Beleza, eu escrevi, mas no que é que você vê a maior importância dele, assim, né? Tanto para deixar, ok, tem que estar tudo lá em linguagem clara, eu vou ter que fazer, né, provavelmente essa carta ao colegiado para submeter, né? É, mas qual que você viu a importância do estatuto lá em liga
1: Bom, então... É, a gente até brincava que o estatuto era nosso contrato. Então, como qualquer parceria que você faça, você tem que ter uma base, uma norma, regras. Então, acho que o estatuto veio como isso, como um contrato que é acordado entre todas as pessoas e com normas e regras básicas da Liga. São coisas que é, nos norteiam, porque se lá na frente você quiser tomar uma decisão diferente, você pode voltar ao estatuto, olhar direitinho e falar assim, não, isso aqui a gente já tinha acordado que era dessa forma. Então, o Estatuto vem como base de tudo. E aí igual eu falei, é, o Estatuto vem desde a natureza do seu projeto, da duração da sua liga, da missão, objetivos que vocês querem, os fundadores do projeto da liga, os requisitos para admissão de novos voluntários, de devidas exclusões, por exemplo, caso alguém não esteja fazendo um papel adequado dentro da liga, a função de cada um destrinchada, por exemplo, o tesoureiro, é, o porta-voz, Todas essas coisas têm que de vir destrinchadas no estatuto. Ou então também eventuais penalidades, às vezes, tipo assim, igual eu falei, né? Alguém pode até ser excluído ou penalizado por não estar tá cumprindo o papel dentro da liga. E, de um modo geral, todos os direitos e deveres de todos os voluntários. Incluindo quem lidera, a quem tipo, só participa, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que a, o estatuto vem como um, uma forma de assegurar todas as nossas ações, sabe? Tipo assim, tudo que você quer... Fazer da, dali para frente já vai estar tá pré-acordado, tanto com, com a coordenação, quanto com, com o colegiado, do que você tem é, para fazer de ações futuras. Então, vai vir como base o estatuto. E eu acho que é fundamental para qualquer coisa, porque aí nunca vai ficar: eu falei isso, aquele falou aquilo, tipo assim, já está tudo meio que pré-acordado mesmo, sabe? Tá?
0: E outra coisa sobre o estatuto, ponderando, é que ele, ele também não é totalmente rígido, lá vai ter os direitos, os deveres, enfim, o regulamento, mas que dependendo da situação ele pode vir a ser alterado. E outro ponto importante a lembrar é que, mesmo com as. É, e outro ponto importante a se lembrar é que, mesmo com a divisão dos diversos cargos, é lembrar que não existe bem essa hierarquia, está né? todo mundo trabalhando para o meio comum.
1: Na realidade, assim, a Liga já se parte de um grupo que tem o mesmo objetivo em comum. Então, independente de cargos em si, é, ninguém manda mais que ninguém. Só é uma questão organizacional, até por representatividade. Se hoje alguém te pergunta assim, quem é o presidente da Liga? Alguma pessoa tem que responder para isso, né? Então, a divisão de cargos é somente mais nominal e mais clara do que alguma questão de hierarquia, Entendeu? Entendeu? Até porque a liga é formada de grupo e o um grupo inteiro vai estar com o mesmo objetivo, independente de qual ação que a liga fizer. Eles vão estar sempre voltados para o mesmo objetivo final. Assim.
0: Agora partindo para outro ponto, que inclusive nós já citamos aqui, é com relação a ter um professor que vai supervisionar as atividades. Porque a Liga ela é formada por alunos, mas vai ter um professor que é supervisor, vai orientar, vai colaborar e auxiliar a guiar os alunos durante esse percurso. É, e aí a gente até ponderou que é interessante que sejam professores relacionados à mesma área, para agilizar inclusive as indicações, facilitar mesmo essa troca de conhecimento. E outro ponto também que eu acho que é importante destacar é que o professor está ali mesmo como um supervisor, não significa que ele vai ditar as atividades que serão feitas, porque muitas vezes o professor ele vai ter uma carga horária gigantesca e justamente na criação de uma liga acadêmica surge essa ideia de autonomia né, dos alunos.
1: É, na realidade, assim, eu acho que a interação de alunos com professores, ela é sempre benéfica, independente do que você queira fazer. Porque um professor, ele vai ser fundamental para te nortear, assim, em tudo que vocês decidirem. Eu brincava muito que o professor é um pouco neutro. Ele não vai nem tomar partido de A ou B, mas ele vai te direcionar ou te instigar a pensar em coisas que vocês provavelmente não pensariam. Então, por exemplo, se um professor é seu orientador da liga... Ele, igual a falou, ele não vai bater o martelo e falar assim: olha, vocês vão fazer é isso. Mas ele vai, por exemplo, indicar pessoas que conheçam determinados assuntos, fazer algum network, ou por exemplo, igual na nossa liga na época da faculdade, a Carla, a Carla Stark foi uma das professoras que mais é, nos abriu portas de contatos, de professores que eram da área específica, trouxe para a gente referências da área, para as palestras. Então, eu acho que o professor, ele vem como o um norte, assim, sabe? Alguém que, tipo assim, que vê que tá todo mundo fugindo para um espaço, junta todo mundo, assim, e dá aquela orientada, assim. Mas não vai ser ele que vai decidir os trâmites, mas ele vai orientar no processo. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, o ideal sempre é ter um professor. Igual a gente falou da, da área específica, por exemplo, se um professor da pediatria é, tiver como orientador é, específico de uma liga, vai ser fundamental, porque ele vai conseguir direcionar a área específica do que ele atua e também relacionar outros, outros é, fisioterapeutas da área também, entendeu? Então, por exemplo, a gente fazia muito evento, muita palestra e nem sempre a gente tem contato com muita gente de fora, então o professor também facilita esses contatos e fica muito
0: mil vezes melhor, né? Perfeito, eu também compartilho né, dessa noção de que as trocas de conhecimento entre professor e aluno essa troca bidirecional, saindo um pouco daquela perspectiva de que é só do professor para o aluno, mas que é uma troca, são vistos como parceiros de trabalho, isso é muito importante né, na construção e reconstrução do conhecimento. E a gente inclusive já falou que isso também pauta da gente ter habilidades interpessoais, é, é, e que vão ser muito importantes nessa caminhada, ainda mais que vão ter é um trabalho em equipe, vão ter pessoas ali que muitas vezes trabalhando para o mesmo ideal podem divergir em como alcançá-lo. Então, trazendo um pouco das suas experiências, não só com a Liga Acadêmica, mas também com a MF Jovem, com o Crefito Jovem, quais seriam essas habilidades que você elencaria é, que seriam importantes né, por exemplo, para as pessoas que estão participando de ligas acadêmicas?
1: Bom, então vamos lá. É, na realidade, o grupo inicial era um grupo da minha sala, de pessoas que eu já fazia um trabalho dentro de sala, então eu já conhecia. Só que, é, normalmente, quando você tem um grupo já pré-formado, você precisa de pessoas que venham a somar. Então, normalmente, você busca o quê? Alunos participativos, dedicados, que sejam comunicativos, que sejam responsáveis com as coisas que eles pegam para fazer, porque, assim, época de prova, todo mundo não pode. Época disso, ninguém aparece, mas então você tem que ter pessoas que sejam responsáveis, dedicadas com a liga, né? Lógico que a gente não vai ser, é, passar por cima de atividades curriculares, mas são coisas que são já pré-estabelecidas quando você oferece a vaga, né, para a liga. Então, a disponibilidade de tempo, flexibilidade, pessoas que pensem um pouco fora da caixa, que pensem em coisas que a Liga pode contribuir para o meio, porque a Liga não é só uma questão institucional, ela pode abranger a população como um todo, então, às vezes, até ações sociais, é, eventos para profissionais, a Liga pode desenvolver qualquer coisa fora também da instituição. E, além disso, quem tem o objetivo de crescer a fisioterapia. A gente falou um pouco sobre essa questão do conjunto, do trabalho em conjunto. Quem quer crescer a, a, sozinho, não vai dar nenhum. A fisioterapia, assim, ela é feita de contato. Então, o, tudo começa num grupo. Então, quando a pessoa vem para somar uma liga, ela vem com o objetivo de crescer a fisioterapia. Não é crescer individualmente. Apesar que a liga traz muitos benefícios de visibilidade, de, de visibilidade, de... É, do meio social, de tudo isso, mas ela precisa entender que é o um meio da fisioterapia, ou seja, algo maior além da pessoa. E aí, que eu falo o seguinte também, por exemplo, dessas habilidades necessárias, igual eu falei, quando o grupo já vem pré-montado, a gente precisa pensar que às vezes vai precisar de um cargo específico. Por exemplo, é, no nosso grupo, na época, cada um tinha pegado meio que um cargo e não tinha tesoureiro, não tinha secretário, e a gente precisava de pessoas para agregar isso. Então, às vezes, eu não precisaria de uma pessoa tão comunicativa que fosse um porta-voz, eu precisaria de uma pessoa que fosse boa com o financeiro, que fosse bom com tabelas, que poderia até ser tímido, mas que agregasse nessa área mais específica. Por exemplo, na época, também precisava de uma pessoa para o marketing, então, eu não poderia pegar qualquer pessoa que, não às vezes, não tem interação social ou, ou não tem redes sociais, né? Então, às vezes, o, as habilidades necessárias podem ser também para é, determinados cargos. Então, às vezes, tipo assim, você vai para um processo seletivo de uma liga e pensa assim, ah, não, eu sou ótimo, eu penso em tudo, faço tudo, eu vou passar com certeza. Mas, às vezes, a, a vaga que foi é muito específica de uma coisa. Então, é, às vezes, a gente quer muito mais alguém que preencha, que venha para somar ou alguém que venha para dividir,
0: entendeu? Dentro disso, uma dica é se atentar bem ao edital, ao que foi disponibilizado sobre o processo seletivo de uma liga. Às vezes, quando a liga está se iniciando, aí você pode ter uma flexibilidade maior na possibilidade de cargos que podem ser ocupados, mas se é uma liga que já está formada, é sempre interessante se atentar a qual carga que vai ser preenchida e tudo mais. É, para tanto e uh, se preparando e demonstrando quais habilidades e como você poderia agregar. Mas independente, eu acho que até mesmo se a pessoa for um pouco mais tímida, mais vergonhosa, a parte da comunicação é uma parte que pesa é uma parte que é importante, que entra dentro daquelas habilidades soft skills, porque não é apenas de ser, né, de falar muito. É, mas de saber respeitar De saber comunicar entre as pessoas Saber ouvir Saber o momento de falar Então tudo né, de uma forma não agressiva Não violenta, então tudo isso É importante quando a gente fala De trabalho em equipe
1: Eu acho que não só para uma liga Eu acho que Até quando depois se forma São habilidades que qualquer um busca né? Em qualquer é, vaga Porque na verdade o fisioterapeuta Ele não só reabilita, ele faz diversas coisas Dentro de uma clínica, por exemplo então, a gente tem que ter outras habilidades que venham para somar sempre, né?
0: Com certeza. E passando um pouco por uma coisa que a gente até já começou a comentar, é com relação, então, a você, com base nas suas experiências, dos ganhos que proporcionou, seja para a sua vida pessoal profissional, em participar de uma liga acadêmica.
1: Então, vamos lá. É, eu dividi um pouco em, em áreas, assim, porque, na verdade, quando a gente está na liga a gente pensa em algo de visibilidade, de algo, tipo assim, de conhecimento. Então, quando você está no, no processo de crescimento da liga, você pensa nessas questões. Então, ou seja, primeiro, eu acho que ser conhecido, de qualquer forma, na própria instituição ou fora dela, porque te dá uma visibilidade muito grande no mercado. A liga é, da faculdade me abriu muitas portas, assim, de... Network com outros profissionais, com pessoas que assim, eu nunca teria contato direto, de pessoas que às vezes não são do meu nicho, mas são pessoas que eu tive contato por causa de uma palestra. E eu conversei, eu, eu é, busquei a pessoa para palestrar, então eu tive esse network. Além disso, é, até contatos para futuras oportunidades de trabalho. Então, eu acho que a Liga, essa visibilidade, a gente pensa muito quando a gente é aluno, mas ela vem para somar muito com benefício para o nosso currículo, porque. É, você faz contatos com outras pessoas que vê o seu trabalho sendo desempenhado e aí a pessoa vai perceber o quanto você é boa, e às vezes te dá até uma oportunidade de trabalho lá na frente. E aí, especificamente curricular, é, a Liga Nossa era considerada como um projeto de extensão, então é, tem a certificação dos alunos e tem um complemento curricular. Então, vem questão de horas, vem questão de certificado, vem questão do seu currículo, e até agora a metade também está no mestrado, a gente vê que a Liga também vale como pontuação na análise curricular. Então, é, olha você ver, a gente no, Eu não tinha essa dimensão quando eu quis montar uma liga. Mas hoje eu percebo quantas portas ela me abriu. De coisas que eu fiz na graduação que hoje me fazem, tipo assim, ser uma pessoa também no pessoal, né? Mais comunicativa, uma pessoa que não é tão tímida, uma pessoa que conhece várias outras pessoas através da liga. Então, acho que os benefícios partem disso, do, do crescimento pessoal, de conhecimento, com certeza, do extra, né? Que é os relacionamentos que você desenvolve além de trabalho em grupo, tudo isso, mas também até com a questão da certificação, de complemento curricular, até de pontos para mestrado, então acho que a Liga vem sempre para somar como benefícios, né?
0: Excelentes pontuações, e outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, e é, que eu acho que é super importante de lembrar, é que, na verdade, é, seja você participando de uma Liga Acadêmica, querendo criar uma Liga Acadêmica, participando de projetos de pesquisa ou projetos de extensão Muitos são os ganhos, sejam eles profissionais, pessoais, mas é sempre bom lembrar. Esses ganhos, eles vão ser bem maiores, o retorno, o feedback vai ser bem maior quando você realmente está engajado. Quando você não faz por fazer, mas você está engajado no processo, dá a devida dedicação e reconhece as suas responsabilidades.
1: Então, Para acrescentar, minha mãe sempre fala assim, que quem não é visto não é lembrado. Então, quando você está no meio de uma sala que tem 30 alunos e você quer ser um diferencial no meio da instituição, você precisa ser visto, você precisa entrar em algo que seja relevante. E eu acho que a liga vem muito para isso, porque os alunos têm total autonomia, lógico que com orientação do professor, mas total autonomia, e você é muito visto. E aí, automaticamente, você é lembrado, né? Para outros projetos, para outras coisas, porque você sempre vai... É, desempenhar um bom trabalho através da Liga e vai ser lembrado.
0: Isso aí. E agora partindo um pouco, voltando naquelas questões um pouco mais de como é que funciona, como é que é o processo, como é que funcionou o primeiro processo seletivo de vocês?
1: Então, vamos lá. Na realidade, assim, o primeiro, primeiro, não teve. <risos> Porque a gente juntou um grupo. Então, a gente, basicamente, foi aquela coisa assim, ah, conheço uma pessoa que é assim, ah, uma pessoa para isso é... Por isso que eu falei, né, quem é visto é lembrado. Então, quando a gente já conhece pessoas, as pessoas já agregam automaticamente. Então, não é porque foi panelinha, é porque não tinha projeto, então a gente precisou fundamentar. Mas aí, no estatuto também vinha destrinchado isso, porque é, de tempos em tempos, a liga também precisa ser renovada. Até porque os alunos vão se formar, é, vão entrar em outras é, áreas e demandas, igual os últimos períodos, com estágios com o TCC, fica muita coisa para os alunos entrarem e ter totalmente disponíveis para a liga. Então, a gente fez essas renovações. E à medida das renovações, a gente fez os processos seletivos. Então, eu dividi também algumas explicações, só para quem quiser fazer esses processos também, é, seguir esses passo a passo. Mas, basicamente, é o seguinte, como já vinha destrinchado, então, no estatuto, sobre essa questão de renovação, é, o processo seletivo era o que era esperado. Então, por exemplo, eu quando saí, eu já sabia que eu ia sair. E não significa que entrar. entrasse, entraria para o meu cargo, mas entraria, tipo assim, para a vaga que eu saí, entendeu? Então, bom, para o processo seletivo em si, é, para quem visa entrar numa liga é, acadêmica, eu acho que tem que pensar sempre nisso. Por exemplo, primeiro que vai ser anunciado as vagas, então, se inscreve quanto antes, busca quanto antes, saiba quais são os requisitos, os pré-requisitos e esteja pronto no dia do processo. E aí, o nosso processo é, variava muito do que a gente estava buscando, igual eu te expliquei, por exemplo, se fosse pessoas para cargos específicos ou se fosse pessoas para gru grupos inteiros. Vou explicar isso, por exemplo, a nossa liga começou no Unibhagado do campus Estoril e aí teve uma época que a gente precisou de alguns cargos. Então, a gente fez processos seletivos para cargos específicos. E aí é, abriu uma unidade no campus da Cristiano Machado. E aí a gente precisou expandir a liga. Ou seja, a gente criou um processo seletivo para um grupo inteiro. Porque aí não seria a gente do historinho que comandaria lá na Cristiano Machado, seria a mesma liga com mais um grupo. E aí, basicamente, sempre é, o processo seletivo, seletivo vem nessa dinâmica. E aí, uma dinâmica, por exemplo, da gente. Era criação de evento, ou então, tipo assim, uma leitura de artigo, de interpretação, ou qualquer coisa que seja relacionada à liga. Por exemplo, no nosso caso, como a gente fazia muita palestra, muito evento, a gente deu, jogou uma bomba para eles. a gente, o processo seletivo de hoje funciona assim. Vocês vão ter que formar pequenos grupos. É, a, gente, a nossa dinâmica é vocês têm mil reais para fazer um evento assim e tal. A gente passou a dinâmica rapidinho e eles tinham que bolar estratégias para fazer... É, o evento acontecer, com pouco dinheiro, com tudo que estava acontecendo. E é legal, porque nesse processo, você vê quem é o porta-voz, quem é o que comanda, quem é o que o que não quer fazer nada, quem é o que só anota, quem, entendeu? E aí, a gente começa a ver na né, dinâmica. Aí, bom, depois dessa dinâmica rápida, a gente faz uma breve apresentação da liga no dia, aí a gente mostra o que, que a gente está buscando das pessoas, é, e faz uma a gente fazia uma leve ficha de perguntas. Por exemplo, é, por que, que você se interessou na liga? É, qualidades que você pode somar para a gente? Por que, que a gente deve escolher você? Então, tipo assim, a pessoa preenchia essa ficha. E aí, depois disso, desse dia, desse primeiro processo seletivo, a gente separava todo mundo e tal, dispensava, não falava quem passou nem nada, mas selecionava. E os selecionados iam para uma entrevista específica. E aí, a gente, nessa conversa, a gente realmente via qual a intenção o que que esse grupo, o que que essa pessoa quer, é, qual, e uma análise não só de uma pessoa, mas do nosso grupo, da Liga, para essa pessoa. Então, eram diversas perguntas. E aí, a gente selecionava e entrava as pessoas, então, nesse processo seletivo. É engraçado que, assim, quando você faz o processo, conhece tanta gente, e muita gente que quer agregar, acaba que, às vezes, era uma vaga, duas vagas, e vira, tipo, assim, quatro vagas, cinco vagas. Porque é sempre para somar mesmo, então a gente não quer excluir mas a gente quer pessoas que somem e o processo seletivo vem para isso, né? Para dar uma peneirada e a gente agrega, então, esse grupo à liga, né? As pessoas à liga.
0: É, são pontos muito importantes. E com relação, a outra dica aqui que eu posso dar, com relação, por exemplo, ao processo seletivo que a gente fez na Liga Científica de Fisioterapia. E nesse caso, a gente utilizou o processo também de gamificação, utilizando o keep Talking about Explodes, é, foi bem legal, bem interessante, o pessoal gostou muito também da experiência E era uma forma de avaliar essas questões da comunicação, do respeito Como é que se desse o troca de informações é, De trabalhar sob pressão também, que uma pessoa tinha que desarmar uma bomba né, Ela ficava no computador e a outra ficava com o manual Então cada uma estava com uma falta de informação ali E elas tinham que conversar entre si para tentar desarmar essa bomba então foi bem legal. Depois foi a entrevista e a gente conseguiu alinhar melhor do que seria para cada cargo. Mas também na pandemia a gente também fez um processo seletivo e ele consistiu em as pessoas proporem, né, formas de eventos e elas estariam livres para propor e fazer isso. Depois um vídeo de apresentação, depois outra reunião. Então é bem legal. São várias estratégias que podem ser utilizadas. De acordo com o contexto, de acordo com o cargo, e talvez essas estratégias também sejam interessantes. E se você também está escutando esse podcast porque se interessou, ou se você já fez uma liga acadêmica, ou tem ideias, dicas, deixa nos comentários lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Fisioclasses, que tenho certeza né, que essa troca pode beneficiar muito. É, a ele e outros colegas que também têm interesse.
1: É, e da realidade também, só para complementar, que muitas vezes a gente acha assim, ah, é um amigo meu que vai entrar. Não tem esse conchavo, assim. Eu acho que o processo seletivo vem é exatamente para isso, porque às vezes o amigo seu não é tão qualificado como outro aluno que viesse para somar em algo específico que você queira. Então, não é uma coisa assim... Por exemplo, a gente passou por isso uma vez, que uma das dos avaliadores era amigo íntimo da pessoa que estava sentado. Só que a pessoa que estava sentada queria entrar na liga para, tipo, comemorar, zoar, tipo assim, queria para farra, assim, né? Não queria, tipo assim, as coisas boas, digamos, porque também a gente faz comemorações, a gente, é, a gente também faz coisas boas, eventos nossos separados. Então, tipo assim quando a gente percebeu isso, a gente falou assim, nossa, como é que a gente corta? Aí a gente, lógico, um processo seletivo, porque a gente mostra qual critério que realmente foi é, usado, quais as coisas que a gente queria na pessoa, não mostrando para ela assim, olha, isso aqui você não tem, não, mas, olha, trabalha isso, porque da próxima vez você pode agregar, então da próxima vez você pode somar com a gente, mas não essa coisa de questão, tipo assim, de indicação, tipo assim, só entra quem fulano indicar, é uma coisa que, realmente para para quem realmente quer mesmo a Liga.
0: Perfeito. E agora outro ponto que geralmente as pessoas também têm dúvida e que é importante a gente ponderar, que é com relação ao financeiro. Quem está participando da Liga Acadêmica tem que ter em mente que você está participando de maneira voluntária, as pessoas não vão ganhar nada por isso. E geralmente os profissionais também que são convidados, eles reconhecem que é um trabalho voltado para... É, para agregar conhecimento, então eles também não estão ali para ganhar alguma coisa em troca. É claro que a gente pondera quando cria um evento, seja com relação à certificação, ou dar uma lembrança, ou realizar coffee break, e por isso é que é importante a gente pensar que a Liga ela precisa ter, de certa forma, alguns retornos financeiros. E aí eu queria saber, por exemplo, na LAF, como é que vocês se organizaram com relação a isso?
1: Então, vamos lá. Na realidade, é, o DCE que é o diretório acadêmico, né? Normalmente ele pode é, patrocinar algumas coisas, mas não são todas. Por exemplo, o DCL ele vem para auxiliar os alunos, e os alunos pagam na mensalidade deles uma taxa para o DCE. Só que às vezes, igual, quando a gente fez esse primeiro evento, que foi o simpósio de obesidade, o DCE nos auxiliou, se eu não me engano, deu água para os palestrantes, deu é, algumas ajudas para o co coffee break dos palestrantes, mas, tipo assim, coisa pouca. Aí, se for pensar, a gente fez um evento o dia inteiro, que precisava de, é, de internaute, foi uma manhã inteira, que precisava de break para todos os participantes, certificação impressa, é, crachá, tudo isso é custo, e a gente precisa então cobrar. E aí, alguns eventos podem ser cobrados, porque esse dinheiro vai ser diretamente revertido para o evento. Por exemplo, esse do simpó se eu não me engano, a gente tinha cobrado 10, 15 e 20 reais, a 10 a primeiro lote, 15 segundo e 23. E aí, o recurso inteiro foi para isso, para compra de lembrança dos professores, para impressão de tudo, certificação, impressão de crachá, pastinha que a gente deu, todo o lanche, tudo que a gente comprou, tudo, tudo foi com esse recurso. Aí, o pessoal pensa assim, nossa, mas aí sobra dinheiro, tipo assim, vocês vão esbanjar, Não sobra, porque o que sobra é muito pouco, e a gente reveste sempre uma ação social. Por exemplo, naquele dia mesmo, sobrou é, lanche, e aí a gente foi, distribuiu para uma casa de apoio, se eu não me engano, eu acho que alguém levou para um grupo de apoio, então, sempre algo revertido, nunca ficava para a gente, a gente não ganha dinheiro com a liga, a gente é voluntário, então, por exemplo, até é, um outro evento que a gente fez, que a gente arrecadou um pouco mais, o dinheiro já ficou para um próximo evento que a gente não cobrou, entendeu? Então, tipo assim, mantendo a mesma qualidade, impressão, lanche, tudo, mas sempre revestindo para algo da liga. Nada que a gente ganhe com isso,
0: né? Sim, é bem legal sempre ponderar isso. É voluntário, questão de que é cobrado alguma coisa do evento, é porque isso é para gerar um retorno, que são para as próprias pessoas também que vão estar tá participando e que sempre podem ser feitas outras ações para beneficiar esses grupos de apoio, entre outros. Então, tem um leque aí de possibilidades que a gente pode estar tá Além de estar realizando nosso trabalho, agregando, também colaborando com relação à comunidade é, ao nosso redor. Então, acho que é sempre possível a gente pensar além da liga, mas no que a gente pode contribuir. Agora, outro ponto também a ser discutido dentro do financeiro ainda, é com relação a quem vai administrar esse dinheiro, como é que é feito esse controle, que é coisas que as pessoas ainda têm dúvidas, né? É, na
1: realidade, igual a gente já tinha destrinchado um pouquinho nisso acima. Tem um carro de tesoureiro. A pessoa de tesoureiro vai ficar a principal responsável pela, por essa questão financeira. Mas é um cuidado de como um acordo de todo mundo. A gente põe uma pessoa responsável. Senão a pessoa não vai pegar o dinheiro recorrendo. Mas, tipo assim, é uma pessoa responsável por um dinheiro que não é dela, né? E aí a gente fazia exatamente isso. Tinha conta digital, a gente tinha... É, no, no início a gente tinha conta poupança de uma, de uma pessoa que era do nome da tesoureira mas aí depois a gente foi passando e na verdade é, fica a cargo de quem tiver no grupo na época né para que esse dinheiro sempre seja revertido ou para uma ação social, igual você falou a gente também já fez trabalhos é, de palestra eventos que cobravam um alimento, um quilo de alimento tão perecível e esse alimento é revertido para a ação, aí o que, que acontece é, por exemplo para ser uma doação boa digamos assim só a quantidade de alunos deu poucos quilos. Aí o dinheiro que tinha sobrado, a gente comprou mais e reverteu para a doação. Então, sempre é algo em prol da liga. A gente não ganha financeiro para isso, né para nós mesmos.
0: Perfeito. E agora... A gente tem que lembrar que mesmo... Sabendo um pouco como é que funcionam os processos da Liga e tudo mais... Durante todo o processo de criação desse envolvimento... A gente enfrenta desafios. E aí para você, na sua experiência... Quais foram os desafios que você enfrentou?
1: Então, eu acho assim... De qualquer forma... Qualquer grupo que a gente vai trabalhar... A gente é, convive com pessoas diferentes da nossa opinião. Então eu acho que a opinião é um dos desafios mais difíceis... assim, Porque cada um quer alguma coisa... Mas, se você se pauta que o objetivo inicial era o mesmo, então, é, é mais fácil de conduzir. Então, não vai pela minha opinião é melhor que a do outro, mas, tipo assim, a qual que é mais benéfica. Então, acho que um desafio é essa opinião. A segunda é a questão da manutenção da programação da liga e a constância dos trabalhos que são desenvolvidos. Então, por exemplo, a liga, você criou a liga e vai, tipo assim, ah, não, fiz esse evento aqui, pronto, acabou, aí faz um evento no ano que vem, aí não faz mais nada... Então, você tem que ter uma constância nas coisas que você faz, nos trabalhos que você faz. E além da manutenção do que você também se programou a fazer. Porque não é para você. Os alunos vão querer ter novos eventos, novas, novas coisas. E também, é, em meio a tudo isso que você faz, você conseguir ser relevante, que é outro desafio. Porque não é só uma liga. São, tipo assim, inúmeras ligas. Então, você tem que conseguir ser relevante e meio a tantas outras programações, que às vezes a gente fala assim, ah, vai ser palestra para aluno, mas, igual, a gente já fez uma palestra que veio um ônibus cheio de outra cidade. Então, olha a importância nossa, tipo assim, e de profissionais também. Então, a gente também tem que pensar nisso, porque a gente não desenvolve um trabalho somente para o meio acadêmico, a gente desenvolve para geral, né, para outros grupos. E aí, é, eu acho que uma coisa também que é difícil é a renovação do grupo, porque sempre quando tem essa mudança entre o grupo, a interação de novos integrantes fica complicado, porque sempre alguém quer mandar um pouquinho mais que o outro, então a gente também tem que olhar essa condição. E, de último ponto que eu coloquei, que é a questão de agenda. A agenda também é muito complicada, porque às vezes a gente se planeja de uma forma, e aí surgem umas outras demandas, de tudo, ou nossa mesmo, ou dos próprios palestrantes, que impedem, então, a nossa programação. Então, já aconteceu de a gente ter que mudar a data de última hora, já aconteceu de ter que devolver dinheiro, ter que... uma série de coisas que são desafios, mas a gente tem que vir para trazer solução. Então, nesses meses também a agenda é bem complicada, porque surgem diversas coisas.
0: Então, novamente ressalta um pouco do que a gente já veio conversando ao longo do podcast até o momento, que é justamente desse engajamento, dessa necessidade de ter um envolvimento. Que inclusive os alunos que não estão dentro da liga, mas que durante os eventos tentam sair um pouco mais né, dessa ideia de só palestra, de que ele está lá e ele vai absorver o conhecimento, mas trocar mesmo propor através desses eventos é, ou dessas ações sociais, formas mais ativas né, de troca de conhecimento entre os profissionais e entre os alunos. Então, acho que isso é bem importante.
1: Com certeza. E eu acho que aí também entra é, o desafio, que é o trabalhar em equipe, né? Porque, é, igual eu falei, a, gente, a fisioterapia é tudo contato. É grupo, é interação, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então, acho que o desafio é, é bom ter isso na liga, porque você está numa uma fase de aluno de aprendizado. Então, isso é bom também você vivenciar isso durante a graduação, porque quando chegar lá na frente, você precisa trabalhar em outros grupos, onde você está realmente recebendo para isso, como uma empresa, ou então um grupo até é, de trabalho de outras pessoas, em outras situações te cobra isso, essa sua dinâmica de trabalhar em grupo, essa sua, esse seu diferencial. Então, por mais que seja um desafio, encare como um aprendizado, porque é um por curto período, é, são coisas que você precisa passar, que muitas das vezes você vai ter que mais ceder do que você ficar sempre impondo sua opinião, mas entender que é para um objetivo comum, é para um objetivo de todos, né?
0: E outro ponto também a ser destacado é que, independente também do tema, da área da liga, é, a gente também não se perder que isso tem um envolvimento e um retorno maior. Seja com relação à formação do profissional, que vai elencar lá no, na linha final, né, que é o paciente, mas também com a própria profissão, né, que é a fisioterapia. Então, a gente tem que propor eventos, ações que sejam de qualidades, que a gente consiga pensar nossas responsabilidades e propor essas mudanças, né? Frente às lacunas que a gente vai observando. É, e na realidade,
1: assim, quando a gente chega lá no final, ou seja, quando a gente já formou, quando a gente já acabou essa parte da graduação, a gente vê como que a gente poderia ter intervido em várias coisas de forma diferente. Então, é, muitas discussões que são feitas, às vezes, por fisioterapeuta já com anos de experiência, são assim, nossa, se eu pudesse, eu teria... É, ajudar os meus alunos a desenvolver determinadas coisas, como liga, por exemplo, ou como outras é, ações, que fazem as pessoas serem diferentes lá na frente. Então, sabe, fazem as pessoas terem um diferencial também lá na frente. Então, eu acho que é isso. É, se você começar através de uma liga, você fazer é, diferentes ações a, na promoção da fisioterapia, não na promoção individual, você já está começando a entrar no mercado, porque a fisioterapia é uma promoção onde todo mundo se auxilia, se ajuda, né? Tanto é que, às vezes, você não consegue solucionar um caso, você passa por um colega seu de, de fisioterapeuta. Então, que a gente possa ter essa visão a começar nas instituições dos alunos, de não competição, de sempre agregar, de sempre é, somar para algo maior que é a fisioterapia, né? E nunca... Algo só vinculado à instituição, algo só vinculado a esses determinados alunos, a um lixo, porque tem algo muito maior que isso, né? Algo muito além da gente. Sim.
0: Então, pessoal, eu e a Natália tentamos trazer um apanhado geral aqui com relação ao tema criação de ligas acadêmicas, mas também discutimos outros temas que são relevantes, como relação ao desenvolvimento, trabalho em equipe, habilidades interpessoais, desafios, entre outros. Eu espero que o podcast tenha ajudado você. E se você tiver aí outras dúvidas ou comentários pertinentes a fazer, que também... Vai colaborar com os outros colegas, deixe nos nossos comentários nas nossas redes sociais lá no arroba Fisioclasses ou entre em contato com a gente diretamente. Vai ser uma honra poder colaborar com vocês. Todas as informações vão ficar na descrição desse podcast, inclusive vou deixar uma cartilha que é bem interessante, que ela sintetiza um pouco sobre os objetivos, sobre estatuto, sobre a história das ligas acadêmicas e eu espero que tenha contribuído. É, e, Natália, você teria alguma mensagem
1: final para deixar aqui para os ouvintes? É Na realidade, ó, eu gostaria de deixar os professores que incentivem seus alunos de todas as formas possíveis, porque aluno é uma cabeça inteligentíssima de N coisas que podem ir para longe, e eu acho que cabe ao professor incentivar isso. E aos alunos interessados que corram atrás dos seus sonhos, porque tudo começa plantando de pouquinho em pouquinho na graduação, e muitas coisas você vai colher depois, quando você já formou. Então, começa a plantar seus sonhos, a correr atrás das coisas que vocês querem, é, principalmente com isso. A, a Liga, para mim, foi um start de muitas outras portas que se abriram, e eu plantei isso na graduação. E hoje eu colho algumas coisas que eu plantei lá atrás. Então, a quem é aluno, que comece, que corra atrás, que faça a sua parte, que com certeza vale a pena no final de tudo.
0: Bem relevante pontuar sobre isso. Então, Natália, eu gostaria de agradecer a sua presença e participação por estar colaborando aqui nesse episódio do Fisioclasts Podcast. E se o pessoal quiser encontrar em contato com você, como é que eles podem estar fazendo?
1: Bom, é, mais fácil agora pelas redes sociais, pelo Instagram, é natmata.reis. É mais fácil entrar pelo Instagram, porque é o contato direto, mas também tem o meu telefone, que é 37 9907 3450 Precisando de qualquer coisa, podem contar comigo. Disponibilidade de estatuto, de o que precisar, podem contar comigo. Estou sempre disponível aí para vocês.
0: Mas é isso, pessoal. Eu espero que o podcast tenha contribuído de alguma forma para suscitar reflexões ou agregar informações nas dúvidas sobre criação de liga acadêmica e lembrando que você também pode tirar dúvidas mandando mensagem para gente ou comentando no nosso post lá nas nossas redes sociais. E já marca aí, todas as sextas-feiras, às 20h30, no Spotify, em GoFM e diversas plataformas que vocês podem encontrar facilmente acessando o nosso link na bio ou pesquisando Physioclasses Podcast no seu navegador. E mais uma informação pessoal, o nosso podcast, a primeira temporada, está chegando próximo do final. Nós vamos até o episódio 30 e tem muita coisa bacana, ainda muitos profissionais que vão agregar aqui nas nossas discussões. E eu queria saber de vocês, ter um feedback. Vocês estão gostando da nossa iniciativa? O que, é que ela agregou? Então, comenta, envia uma mensagem para a gente ter esse retorno que a nossa ideia foi trazer uma iniciativa gratuita para suscitar algumas reflexões sobre prática clínica, ensino e pesquisa na fisioterapia. E é isso, eu espero que você esteja bem nesse período e no mais, nos vemos em breve.